0: Ако погледнем колко часа публицистика ние произвеждаме на ден, ние произвеждаме около 8 часа новини и предавания, само нашата дирекция. Ние даваме достъп до ефир на много политици, на хора, които, в които е властта и които трябва да отговарят за това, което те правят. Смятам, че това е нормалното журналиста да попита, а този, който държи властта, да даде отговор на конкретния въпрос. Също така питаме, естествено, и зрителите, или пък да ги наречем, може би, хората, които задават въпроси.
1: Аз мятам от това, което съм виждал във всичките тези години, че най-често агресивните журналисти, тези, които се опитват а, с агресия да наделяят на събеседника, го правят и заради това че не са подготвени добре. Едно е да зададеш 10 пъти възпитано един въпрос и да постигнеш ефект. Съвсем друго е да го зададеш и 10 пъти, но доста агресивно, нападателно и нахално и да не постигнеш никакъв ефект. Мисля, че практиката го показва.
2: 1960 Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва чили. А на 20 юли 1960 в ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. Започва Мегра. Поредицата за медийна грамотност на БНТ подкаст. Здравейте, аз съм Антон Андонов, вие сте с 10-ти епизод на Мегра. Подкаст-поредицата, в която показваме как работят журналистите от нюзрума с най-голямо обществено доверие. Говорим и за това как се гарантира достоверна информация и качествена публицистика, а с поредицата отбелязваме и 60-тия рожден ден на посвета и у нас. Епизодите на Мегра са достъпни в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcasts. Вярваме, че подкастът ще е полезен както на обикновените потребители на информация, така и на студентите по журналистика. За това можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия benetennials.bg Ето какво се случи в миналия епизод на Мегра, когато ни гостуваха Спас Кьосев и Даниел Михайлов.
0: Когато си на улицата, естествено, средата е далеч
2: по-неконтролирана. всеки момент нещо може да се обърка, зависиш много повече от технически условности.
0: И общо взето не е лошо да се ходи на терен, но за мен е винаги основна цел е да съдържанието да бъде такова, че да оправдае позицията ти и присъствието ти там, а да не е просто декор, защото декорите се сменят.
1: Може би ако трябва да допълня спас, разликата е усещането от това да си в студиото и това да си навън. И наистина, да, контрола навън е много по-малък. Не си сигурен какво точно ще Пряка връзка с продуцент.
2: В 9 епизода на подкаста говорихме с новинарите от българската национална телевизия за модерната журналистика, предизвикателствата и принципите в професията. Разбира се, дадохме и примери от практиката и признахме, че няма безгрешни хора. В светлината на юбилея на посвети у нас някак е редно обаче да дадем думата и на менеджмента в нюзрума на телевизията. Работата на продуцентите и ръководството на новините е важно парче от пъзела. Чрез него се гарантира точна навременна информация по и спазване на законодателството и етичните норми. Истината е, че разговорът ни с главния продуцент новини Даниел Чипев и директора на Дирекция информация Мария Драголова започна още преди записа, така че без излишни поздрави продължаваме с въпросите... Трудно ли е да управляваш екип, в който има редица популярни лица, в който има много журналисти с дългогодишен опит, някои от колегите дори, може би, по-голям от вашия?
0: Да кажа, че за мен това е нещо много любопитно, което аз в момента изживявам като директор на дирекцията, защото имам много близък контакт с хора, които наистина са... Големи имена, като Бойко Василев, като Добрина Чешмичева, самия Даниел Чипев също. Да работиш с интелигентни хора, извинявам се, нали, че няма да изброя всички, но ще отнеме прекалено много време, да работиш с интелигентни, умни хора е изключителен плюс. Много се радвам, за мен това е удоволствие. Всеки от тях разбира, когато аргументира му, аргументирано му поднесеш някаква информация. Естествено, аз много се слушвам и в техните мнения, защото за мен те са ценни и важни.
1: Когато работиш с хора с биография, че всъщност можеш много неща да научиш от тях. Аз съм човек израснал в БНТ, работил съм в цялата ми професионална кариера почти с известни хора или с хора с биографии, така че не, не смятам, че е по-трудно, а по-скоро е полезно. Разбира се, в всеки ден може да имаме и спречквания, и спорове, но това е част от нашата работа.
2: А ти си бил репортер, бил си водещ на посвета и у нас. Как се чувстваш в ролята на главен продуцент на новините?
1: Някога, когато трябваше да ме убеждават да поема някаква началническа роля, всички противници на на това на тази промяна обясняха оти няма да се занимаваш с административна работа това не е за теб на теб ти харесва повече творческата работа и така нататък оказва се обаче че в това да си главен продуцент или да, да си директор всъщност има доста творческа работа и тя не е толкова административна колкото творческа така че, когато харесваш работата, винаги ще намериш какво ти достави удоволствие, без значение дали си главен продуцент, репортер или водещ. А това, че съм минал през различни професии, само ми помага в сегашната ми
2: роля. Тоест, можем да кажем, че има известен чари в екселските таблици.
1: Чар в екселските таблици няма никакъв. Хубаво е да ги избягваме. Но винаги, както казвам, винаги гледаме по-творчески към екселските таблици. Но това, което съм установил, че финансистите в телевизията глядат още по-творчески към екселските таблици.
2: Винаги съм казал при тях, винаги 2 плюс 2 е 5 и не знам как успяват така да го изчислят. Марио, като ти си работила в двете големи частни национални телевизии, каква е разликата да правиш новини? публицистика в българската национална телевизия, в обществена телевизия.
0: Да да припомня, че от едната част на телевизия се познаваме и с теб. Точно така. Да. Всъщност аз започнах в БНТ, след това имам опит в БИТИВИ, където съм била около 10-11 години и малко в нова телевизия, където съм работила две години. Особена разлика в правенето на публицистика, тъй като съм работила предимно в сутрешните блокове на двете телевизии, частни, а и тук в БНТ няма, защото поднасянето на информацията става горе-долу по един и същи начин. Има обаче едно нещо, което е задължително за БНТ, препоръчително за повечето меди, задължително за БНТ. Това е да има равнопоставеност между различните мнения. Много е важно да има плурализъм на мненията, много е важно да се чува гласа на опозицията, което, да кажем, че в другите телевизии не е чак толкова задължително. Много е важно журналистите, които представляват БНТ, да бъдат балансирани, да изказват на глас въпросите, които са важни за обществото. Не да търсят сензация в никакъв случай, а да питат по важните задъня въпроси. Това, което наистина хората искат да чуят, отговорите, които те искат да чуят.
2: Има много критици обаче, които и до ден днешен продължават да твърдят, че БНТ е казионна медия. Вие в общо заето съгласни ли сте с това твърдение?
1: Мятам, че ако така наречените критици или дори зрителите си направят усилието да сравнят и да видят това, което правим в БНТ, ще установят, че нашата цела е и надявам се това да се вижда е да покажем дневния ред на обществото, да обърнем погледа от дневния ред не на политиците, а на обществото. Вярно е обаче, че голяма част от проблемите, които показваме, в крайна сметка се решават от властта. Това е задачата на властта и ние не можем да не покажем реакцията на властта или как властта решава да реши някой проблем, защото това също е част от нашата работа да покажем прозрачно какви са действията на управляващите. И ако на някой му се струва, че твърде много политици или управляващи присъстват в новините, това има своето основание. Но нашата цел отново аз призовавам критиците. Нека да погледнат новините, да видят, че ние правим репортажи и отразяваме новини свързани с проблемите. И естествено е, че политиците ще присъстват в тези репортажи, защото в крайна сметка те решават проблемите.
0: Аз като човек, който... Професионално следи новинарските емисии на всички телевизии, големи. Мога да кажа, че нашите новини почти по нищо не се отличават от новините, които имат другите комерциалните телевизии, големите национални. Просто разликата е в опаковката. Съдържанието продължава да е едно и също. И докато БНТ се пази в своите новини, да няма внушения, да няма а, така някакъв шум, Опитваме се хората да получат адекватната информация и сами те да преценят кое е важното. А, нали, Може би точно това комерциалните телевизии не го спазват до такава, до такава чистота, до каквато го прави БНТ. Иначе БНТ се развива и продължава да се развива все по-добре. Както виждате, това е и телевизията, която си позволява да има най-много публицистика. Ако погледнем колко часа публицистика ние произвеждаме на ден, ние произвеждаме около 8 часа новини и предавания, само нашата дирекция. Ние даваме достъп до ефир на много политици, на хора, които в които е властта и които трябва да отговарят за това, което те правят. Смятам, че това е нормалното. Журналиста да попита, а този, който държи властта, да даде отговор на конкретния въпрос. Също така питаме, естествено, и Зрителите, или пък да ги нарече, може би хората, които задават въпроси. Така че бенете прави едно доста голямо съдържание, което е посветено това, да отговори на въпросите на, на зрителите. Не мога да кажа, че тя взема страната на управляващите в никакъв случай, защото журналистите са изключително свободни да изразяват своето чрез своите въпроси, това, което мислят.
2: Добре, ден, но има а, други критики, понеже стана дума за задаването на въпросите, че изобщо хората а, по телевизията като цяло са доста меки. Трябва ли всеки гост в всяко студио винаги да бъде притискан до стената и да се търси скандал? А, трябва ли човека да се чувства като на разпит? Аз имам
1: Тук а, едно правило да... на тез, дори когато ми се е налагав, аз да правя интервюта. това го казвам и на колегите, Целта на едно интервю не е да изпъкне журналист. Целта на едно интервю е да се извлече позиция, информация, а дори ако искате да се потърси сметка, но това може да стане не когато притискаш, посочваш а, а, с пръст а, или се опитваш дори да шамаросаш. Напротив, най-голям резултат постигаш, когато, когато си фин с кадифените ръкавици. Знаеш къде да нацелиш, как да нацелиш и когато си подготвен. Аз мятам от това, което съм виждал във всичките тези години, че най-често агресивните журналисти, тези, които се опитват с агресия да наделят на събеседника, го правят и заради това, че не са подготвени добре. Едно е да зададеш 10 пъти възпитано един въпрос и да постигнеш ефект. Съвсем друго е да го зададеш и 10 пъти, но доста агресивно, нападателно и нахално и да не постигнеш никакъв ефект. Мисля, че практиката го показва.
0: Също като Даниел и аз мисля, че е важно журналистът да бъде добре възпитан, да е добре подготвен, за да задава точните въпроси. И съответно, ако получава неточни отговори, той би могъл да продължи задаването на въпроси в тази посока, за да изясни това, което липсва като информация за зрителите. Правенето на скандал просто е и така, за да добиеш една 15-секундна популярност, според мен не, не е основата на тази професия. Това е погрешно разбиране. Сензацията сигурно изкушава много от хората, които, да кажем, искат бързо да натрупат слава. Но това не е белег за професионализъм в никакъв случай. Нито в България, нито в останалите, да кажем, европейски страни. Важното е да задаваш точните въпроси.
1: Нещо повече. А, в едно интервю фокусът а, трябва да е върху обекта на интервю, т.е. върху този с когото разговаряш, а не върху журналиста. И смятам, че когато смениш тона, и той стане твърде агресивен всъщност, когато се опиташ още да пренасочиш фокуса към себе си, към журналиста, тога губиш смисъл, окей, ти ще спечелиш популярност или интерес. Но, но няма да си свършил работата, за която си сложен, т.е. да извлечеш информацията, позицията, да научи аудиторията повече.
2: А ако погледнем по-глобално на нещата, различни са предизвикателствата пред това да правиш новини, това, което е било преди 60 години и това, което е днес?
0: Различни наистина технологиите много помагат в момента, за бързото достигане новината до крайния потребител. Както знаем, и платформи, като Facebook, като Instagram, също помагат това да се случва. Но пък от друга страна, Имаме другия много генерален и важен за решаване проблем, който е с фалшивите новини. Те се генерират точно в тези места. Новината и преди 60 години и сега трябва да отговарят на един и същи критерий. Да, да е значима за голяма група хора. Нали, това е гордоводещото събитие. И същевременно другото нещо, което е много показателно за нея, освен това да касае многото хора, е, че тя търпи някакво развитие. Аз мисля, че горе-долу новините се правят по един и същи начин. Техниката е различна, аудиторията получава по различен начин вече новините и това е всъщност предизвикателство, което в момента имаме ние като 60 годишна медия. Че ние трябва да успеем да дигитализираме всичко, което предлагаме, да достигаме още по-успешно до младите хора. Това го правим чрез социалните мрежи, това го правим и чрез а, новото приложение, чрез новия сайт, който БНТ пусна. И новините, колкото се може по-бързо да достигат до нашата аудитория. Трябва да се развиваме натам. Всъщност човека, който основно се занимава с новия ни сайт, това е Даниел.
1: Аз обаче ще се върна малко към а, сравнението с 60 години. Да, от 60 години с не познаваме, обаче си спомняме БТАКАн касетите, спомняме се след това DVC PRO касетите. Спомняме си, когато трябваше да монтираме линейно аналогово и се чакаше предмонтажните. Спомняме си, когато не правехме преки включвания от събитията, се включвахме по телефона. И това беше доста скоро, има няма 20 години. Обаче нещата се променят дори в последните 5 години. Когато всичко вече е дигитално, всичко е наживо, динамиката е такава, че в общия една новина се променя в рамките на часовение, това го научаваме. Източниците на информация са страшно много, информация се излива непрекъснато върху теб и може да се отдавиш и, и от тази гледна точка има промяна. Но стандарта за новини не се променя, не се променя в професията. Това, което се опитваме, е всъщност да запазим този стандарт, без значение каква е динамиката на промяната на технологията и каква е въобще динамиката на различни източници на информация, дигитални платформи и така нататък. Иначе да, стремежа на Бенетейти и ти знаеш много добре, да разшири своята аудитория и да стигне до повече. Млади активни хора и това може да стане само чрез дигиталните платформи. Това знаеше приоритети и работим страшно много върху развитието на тези платформи. По този повод бих казал, че BNTNews.bg се развива изключително динамично и тя беше, как да кажа, имахме, може би добрата реакция, именно по време на COVID, кризата да, да успеем да пуснем и приложението заедно с колегите от БНТ Мултимедия, да доразвием новата структура на сайта и това се забеляза от аудиторията, точно в момента в който има шаглат от информации. Това, което те първа предстои да направим, именно да, да изведем новинарското съдържание именно на тези дигитални платформи.
2: Защото, между другото, опита след COVID-19 се показва, че наистина хората и онлайн ни вярват, все пак мобилното приложение е най-тегленото в App Store и в Google Play Store в новинарска секция българско приложение.
1: Ти понеже сигурно ще попиташ нещо за доверието в БНТ, защото това е любим въпрос принципно. Да, смятам, че няма какво да рекламираме и да хвалим БНТ, а просто да посочим този пример, който и ти спомена току-що, именно в кризисна ситуация се оказа, че а, хората а, се допитват и търсят информация от а, БНТ и дори на тези дигитални платформи. Слава богу, че успяхме да го направим в този период, за да може наистина доста хора да, да използват като източник а, БНТ. Така че, каквато и да е ситуацията с развитието на социални мрежи и фалшиви новини на нещо, което спомена Мариела, а, колкото информация да залива хората, явно в ситуации, в които те търсят достоверна информация, ще прибягват към, към бранда на традиционните медии.
0: меди. И понеже да говорим за COVID и за извънредната ситуация в страната, искам само да подчертая, че БНТ доказа своята сила. Това беше телевизията, която предаваше брифингите и за комерциалните телевизии. Точно зрителите можеха да видят това, което се случва, и което говорят хората от Националния оперативен штаб или от правителството, благодарение на усилията на колегите от БНТ, защото ние бяхме разположили камери, имахме екипи там, които излъчваха този сигнал към дома на всеки един българин. Между другото, искам да кажа, че резултатите показват увеличаване на доверието към БНТ, точно по време на това изпитание. Хората са гледали а, повече програмата на БНТ, на БНТ 1, БНТ 2 също, мога да кажа, че има голям интерес. Там бяха уроците, които излъчвахме за учениците. Те не можеха да ходят на училище по време на тази епидемия.
2: А и се оказа между другото, че близо 10% от учениците в България нямат и достъп до дигитални средства, като лаптоп, като таблет и всъщност за тях тези уроци бяха наистина, наистина незаменими. Обаче споменахте и двамата социалните мрежи. 2020 сме. Социалните мрежи приятел ли са или са конкуренция на БНТ?
0: Аз мисля, че има съществена разлика между медия и социална мрежа. Това, което един инфлуенсър прави, не го прави един журналист. Има разлика. Социалните мрежи ние ги ползваме като посредник да споделим това, което медията е направила. Но социалната мрежа няма ангажимент да проверява информацията, която пуска един нейен потребител. И ще дам един пример, пак свързан с COVID. В социалните мрежи се завъртя, че френският министр на здравеопазването бил пуснал през своя профил в социална мрежа как едно от лекарствата за сваляне на температура Всъщност е опасно да се използва по време на а, лечение на да COVID. Каза се, че а, всъщност неговия профил е хакнат, че това въобще не е така. Информацията междувременно се беше завъртяла много по социалните мрежи и хората явно бяха повярвали, защото аз виждах на опашките по аптеките хора, които се презапасяваха с друг тип лекарство за сваляне на температура тъй като явно са имали от това, за което беше съобщено, че всъщност влияе негативно, ако си болена от COVID. Това е един от примерите, който мога да дам за това, че не се проверява информацията и всъщност никой няма ангажимент да я провери тази информация. Докато информацията, която пускат медиите, тя трябва да бъде проверена от няколко източник. Знаем по правило, поне от два. Тя трябва да бъде засечена и тогава да бъде пусната на нашите зрители, на нашата аудитория, като а, информация, която е важна с тях като новина. Това е една от основните разлики. С друга страна,
1: социалните мрежи са и м- безграничен източник на информация вече. Тоест много от нещата, които преди трябваше да научим, ако някой зрител бъде така а, разгневен или впечатлен, за да ни се обади по телефона и ако някой успее да му вдигне телефон и ни е научим така, или ни напише писмо на хартия, въпреки, че все още получаваме писма, все още получаваме писма на хартия. Ако преди чакахме на тази, как да кажа, активна, активност от зрителя, сега не е необходимо да чакаме, защото те са достатъчно активни в социалните мрежи. Ние, журналистите, използваме социалните мрежи като източник на информация, където вече срещаме този проблем, за който говори Марияла. Вярно ли е това или не е вярно? Защото тези дни видях един във Facebook, едни снимки с паметник на Черчил в Великобритания с надписи на български, популярни надписи на отбори. А, ясно е, че не е вярно, но съм сигурен, че най-голяма част биха повярвали на, на че е така. Непрекъснато можем да се сблъскаме с, с такъв тип целенасочени провокации или може би неволни не информации. Често се получаваше, че някой е починал а, във Фейсбук и се оказва, че като провериш тази информация, нали, не е точна и че човека е жив и здрав или е починал много отдавна. За това, а, може би тук е важно. Ако ние журналистите се учим в крачка, може би идват едни поколения, които в училище трябва да имат такова образование, такъв предмет, който да не се казва медийна грамотно, защото да звучи малко досадно, но може да се казва по друг начин. И учениците, т.е. следващите поколения, да израстват с умението да отсяват важното, достоверното от фалшивото. Единствения съвет, който сега ми хрумва за това нещо е, да се опитва всеки да стигне до първоисточника на тази информация. Но в а, някои моменти това няма да е достатъчно. Така че сега е доста сложно от една страна ние да си оцеем информацията, от друга страна а, ние не искаме да се бием с социалните мрежи, защото там всеки е журналист, а, поне се мисли за такъв, а ние трябва да запазиме нашите професионални критерии, ние трябва да се опитаме да запазим достоинството на професията и да разграничим социалната мрежа и. Медията са две различни неща. Казваме традиционна медия с модерни канали. Фейсбук е един модерен канал, по който да стигнем до, до хората.
0: Тук използваме мрежите и за да стримваме наше съдържание, защото знаем, че голяма част от младите хора, които предполага се и изследванията така показват, не гледат телевизия по традиционния начин, т.е. ефирно. Нямат нищо против. Напротив, ще видят информация, която е от традиционната медия, ако тя е пусната в социалните мрежи. Така че засочваме усилия на там да предаваме на живо, да стримваме, да пускаме съдържание наше, което да, я, да стига до тях благодарение на социалните мрежи, освен през апликациите на БНТ.
1: Това а, и интернет, и социалните мрежи променят дори не толкова вкуса, колкото критериите на аудиторията за това, кое е важно и кое не е важно. В нашето класическо образование се казва, че по-голяма новина е тази, която се случва по-близко до аудиторията. Случият обаче с протестите в Съединените щати, вече в цяла Европа заради полицейското насилие, показва точно обратното изключително огромен интерес то на младата аудитория към тази тема, въпреки, че тя е толкова далеч от реалната действителност в България. Напротив, това е тема, която и в, преди всичко, в интернет, в сайта и в а, приложението бележи голям интерес. И оттанк, разбира се, в телевизионните новини. Но аз лично не съм очаквал, че това би била интересна тема за българската аудитория между 20 и, 20, 20 и 30 години. А това е така в момента
0: тема стана известна и благодарен и пак на социалните мрежи. Когато кадрите се появиха, те се появиха първо в социалните мрежи, а тогава вече медиите ги разпространиха нататък. И медиите тук с тяхната роля, американските медии, нали, те потърсиха отговора от полицията и от другите институции, защо и как стига до това насилие?
2: Същност на подобни процеси ли дължим това, че много политици и много публични личности като цяло започнаха да използват социалните мрежи като медии? Нали свидетели сме почти на ежедневни стримове, на туитовете на Тръмп?
1: Да, той имаше неприятности с туитовете си. Това по повод фалшивите новини. Нали? Тук вече е много сложен въпросът с докъде е социалните мрежи трябва да чекват, да проверяват информация и да ти кажат това е фалшиво, това не е фалшиво. Но по повод социалните мрежи честно да ти кажа, аз се очудвам, защо политиците предпочитат а, офи, да алансират официални позиции през социалните мрежи. Някога това се случваше в мейли от прес-службите. Сега става през социалните мрежи. Смятам, че, смятам, че те го правят, защото стигат бързо и веднага до по-голям кръг от аудитория. Включително, така наречения феномен джипката на Бойко Борисов. А той, съм убеден, че го прави, защото в този момент стига до много по-широка аудитория и до много повече хора, отколкото след 7 часа в централните новини, на която и да било друга телевизия. И, и то без да бъде редактиран, без да бъде отрязана някаква определена часа, в пълната му цялост, всичко, което е казал, всичко, което е видял, стига до аудиторията. Надявам се, че все пак телевизията ще остане предпочитана медиа за политиците, защото виждаме, че в критичен момент все пак избират телевизията.
0: искам да допълня нещо към това, което и Даниил казва. Наистина понякога в новинарската емисия, която е в определен част и в една минута или в две трябва да забиеш цялата информация, която е казал един човек от властта да каже. Както и ако има отговор от други хора. Докато с, с стримването в социалната мрежа, той печели първо, че е сам, казва си абсолютно всичко, което той иска да си каже. Няма журналисти около него, които да му задават въпроси, бързо добива популярност. От друга страна е на една ръка разстояние от хората. Те могат да му пишат, да го лайкват, всичко това, нали ние го виждаме. Да.
2: Точно в тази посока, социалните мрежи, като че ли, така, доста ни разделиха и доста ни поляризираха. Как се прави журналистика в такава поляризирана ситуация, когато знаеш, че всяко нещо, което кажеш по телевизията, ще бъде подложена на безпощаден съдебен процес във Фейсбук, например?
0: Има Само един начин. И то е да се спазват правилата на журналистиката. Изключително е важно информацията, която се поднася, да е достоверна, да е проверена, да е точна. Да са ясни, да са ясни източниците на информация. Хубаво е, когато правиш новини, да не ги смесваш с коментар. Коментарите, за тях имаме предавания, които би следвало точно с това да се занимават, с коментар и с анализ. Според мен, ако всичко това се прави по тези правила, ако се спазват етичните норми в журналистиката, не би следвало а, да се получава разделение.
1: Тежко е с една дума, защото все по-често си а, шамаросван, обсъждан в социалните мрежи, заклеймяван, ако спазваш някакви професионални правила, преди всичко на обективност и безпристрастност. Ако трябва да кажа съвсем честно, един от най-големите ми професионални, големи професионален шок, който съм изживял в последните години, беше да убеждавам колеги какво означава баланс, какво означава различни гледни точки, че трябва винаги да погледнеш на един проблем от всичките му страни, защото все повече се налага в България, в медиите в България, гледната точка, че няма обективност. Напротив, има само една гледна точка. Това била гледната точка на истината. Само, че всеки има собствена истина. И когато някой а, казва нещо, което не, не харесва на този, с а, неговата си истина, тогава той вече бива э, изхвърлян, э, дънгосван, обиждан дори по, по най грубия начин. За съжаление, дори го има и в световната журналистика този, тази линия да се обяснява как истината е само една. И как на определена истина, ако има 100 души, които я защитават, а само един защитава обратната гледна точка, то защо трябва да даваме думата и да правим популярна тази една гледна точка? Ами да, защото всеки трябва сам да прецени кое е правилно и кое не е правилно, а не да му посочваш с пръст. Така че ние сме пред изключително сложна ситуация да воюваме и Бенете, това го е правила отдавна. И ще бъдем в все по сложната ситуация да воюваме, че трябва да се показват различни гледни точки.
0: Подкрепям всичко, което казва Даниел, защото и аз така мисля, че важен е всеки един човек и неговото мнение. Ние не сме а, обществото, което беше едно време. Аз съм живяла в другото време, когато така ни промиваха мозъците, имаше една истина и тя беше истината на партията. Това време безвъзвратно отмина. Искам хората да се развиват, да мислят в различни посоки. Това е красотата на живота, на, на това, което сме ние. Даже и неговото мнение да е различно от моето, аз ще се замисля, когато го чуя, ще си кажа, бе, аз дали съм права. Хайде да се опитам да разсъждавам по неговия начин, да видя на къде ще ме отведе неговия път. Това е изключително важно за тази цивилизация. Това е част от нашето развитие. Ние не можем да заклеймяваме хората, които мислят по различен начин. Хората, които са различни. Хората, които са с различен цвят. Хората, които са с различни потребности. Красотата е в различните. И се опитваме това нещо да го направим и в новините. Да се дадат различните гледни точки. Повече от една са винаги. Ние като се съберем, планьорка, както наричаме събирането за новините, все още се използва този термин, чуваме толкова различни идеи. Всеки един си вълнува от нещо, което за него в момента е важното. Дали ще може да пътува, да отиде на море, а друг се вълнува от това, докъде ще стигнат протестите. Това е хубавото. Не е хубаво, когато всички започват да мислим по шаблон.
2: Инструмент за пиар, инструмент за натиск или истински работещ инструмент са етичните правила в професията или а, етичния кодекс на българските медии, например?
0: Спортментите са принципи, които трябва да се спазват. Ако тези принципи се спазват, те улесняват работата и защитаването на професионалните стандарти. Начина по който ти правиш едно интервю, едно предаване или една новина. Хубаво е да има правила, не казвам, че ти... можем да задължим всички да ги спазват, но хубаво е да има правила, според мен, хубаво е журналистиката, все пак като свободна професия, да има някакви граници, дока те да стигаш. Например, можем ли да показваме деца жертви на насилие? Трябва ли да има правила? Според мен трябва да има трябва. правила. Да. Трябва ли да се стига до ситуации, аз това нещо, понеже съм го виждала в репортаж, човек, който е излязал не в БНТ, от катастрофирал автобус да бъде интервюиран, вие как се чувствате? Според мен, точно тук трябва да има правила. Наистина, понякога, адреналин е доста висок за репортерите, които са на място. И разбирам, че те искат да направят повече и повече. Да минат загръжденията да добият още малко информация. Ако има такива правила, които да кажат, че това е коректно, а другото не, това би улеснило техните действия.
1: Ще погледна на етичния кодекс от друга гледна точка. Какъв етичен кодекс, когато в България журналистиката е забравила азбучните правила? Как се прави понякога в някои меди журналистика в момента? Някой пише нещо във Фейсбук. Някой, дори може да не е някой, ние е много добре да познаваме този човек. Приемаме го това като категоричен и неупровержим факт. Създаваме от него материал в сайт или в телевизионна емисия, без да проверим друга гледна точка, без да сверим има ли документи за това, няма ли документи за това, без да потърсим дори засегнатата страна в а, този Facebook пост или в този документ, който е сложен в Facebook или където и да било така че само преследвайки определена цел една медия е способна да, да работи по този начин. И това са медии от различен спектър, само това искам да уточня. Това не, е, не са само медиите от така наречения жълт спектър, както обичаме да казваме ние журналистите. Това са от всякакъв спектър. От тези, които също се удрят в гърдите и казват, че са качествена журналистика. Взимат нещо пуснато някъде. Приемат го като категоричен факт, без да го проверят, без да направят елементарното професионално усилие да се обадят по телефони да попитат засегнатата страна, така ли е, не е ли така, каква е вашата гледна точка по случая и хоп, ти, ръжира се това нещо. Така че смятам, че ние трябва да се върнем към класическите правила в журналистиката и след това разбира се да обсъждаме трябва ли ни етичен кодекс, не ни ли трябва етичен кодекс и така на.
2: Като каза, именно това връщане към базисните правила, трябва ли да бъдеш задължително журналист по образование, за да се занимаваш с журналистика? Ние с Марияла
1: Драгова ще ти кажем задължително, защото ние сме завършили факултета по журналистика
0: в Софийски университет и категорично
1: смятаме, че трябва да си завършил журналистика.
0: За мен, за мен е важно а, това образование. то ти дава допълнително още надгражда. Карате да четеш повече, да се интересуваш още, да видиш основата на журналистиката, да си дадеш сметка върху какво ти ще стъпиш, на къде отиваш. Например, това, което учиш в факултета по журналистика, през цялото време ти си мислиш, се сравняваш. Аз мога ли да бъда като Ботев, Йосиф Хербст, Хемингуей? Това са класици в журналистиката, Маркес, които са огромни имена и ти си кажеш, аз трябва да бъда като тях. Аз трябва да се опитам толкова интересно да пиша, така да завладявам публиката, да достигам до толкова много хора по техния начин. Аз трябва да бъда нещо в тази посок. Това е положителният пример. Сега дали образованието е оживяло дали нещо още може да се мисли в тази посока, аз не мога да кажа. Това не е в момента в моите компетенции, но мога да го дам като пример, защото преди това съм учил економик и като човек, който е завършил економика, искам да кажа, че почувствах жаждата и необходимостта да уча и журналистика, за да мога да съм адекватна и в журналистическата професия. Почувствах го като някакво нещо допълнително, което аз трябва да поимам някакъв тип квалификация. Не ми беше достатъчно само практиката. Защото тогава аз вече работех в кабелна телевизия, аз съм започнала да работя като репортер. Това е 96-та година, с образование, което е доста широко приложимо. И въпреки това имах нужда от журналистика. Ти задаваш този въпрос, който си задават
1: всички студенти в факултета по журналистика. И като разговарям с тях, аз винаги им казвам, винаги им казвам едно и също нещо. Прите журналисти в България не са излезли от факултета по журналистика, но най-добрите са излезли от там. Защото факултета по журналистика създава точно тези класически правила, за които говорихме, в смыслите, там ти се втълпява, че това е най-важното. Тоест ти получаваш професионална и етична дори база върху която да упражняваш тази професия. И затова е важен факултета по журналистика. Иначе, ние работим с много колеги, които са завършили какво ли не и са добри журналисти, наистина. И правят страхотни неща. Но тези колеги, които са завършили факултета по журналистика, те имат тези професионални
2: жалони, да ги кажем, тези фарове професионални, които ги водят. Добре, хипотетична ситуация. Аз съм току-що завършил студент от факултета по журналистика и идвам при вас, защото искам да получа работа в БНТ. На какви условия трябва да отговарям, за да започна работа в новините и публицистиката от една страна и на какво бихте ме научили вие?
0: Имаме стъжанска програма в БНТ Академия, която сега трябва да започне. Тя не може да стартира заради ковид епидемията, но ще дойдат при нас журналисти не само от факултета по журналистика, от УНСС, от Ново-Български университет. Това, което ние ще направим, е те да бъдат в реалната ситуация, в нюсрум, да бъдат на снимки с, с оператори, за да видим как ще се справят практически. Може би това не е било много силно застъпено в обучението. Доколко те ще могат да пишат текст, доколко те ще могат да подредят Правилно, нещата, които имат в един журналистически текст, колко те ще искат да се учат. Тук аз винаги казвам, че за мен важни са младите хора и техния адреналин, който мисля, че а, така е нещо, на което може да стъпим. Много ми харесва желанието при младите хора да правят повече и повече и за това много залагаме на тях. Иначе, а, след тази стъжанска програма, хората, които се откроят, ние ще им предложим а, някакъв тип договор, с който те да започнат работа в БНТ. А ако питаш за работа, която не мина през тази стажанска програма, мога да кажа, че а, БНТ редовно обявява конкурси за свободните позиции и а, съответно правят се конкурси за всяко едно място тук. Дали ще бъде репортер, дали ще бъде редактор, продуцент или някаква друга точност, обявяват се конкурси. Действа се традиционно. Всеки път, като дойдат стъжанти,
1: първият въпрос, който задаваме, искаш ли да си водещ? Ако искаш да си водещ, можеш веднага да си тръгнеш. Защото а, повечето идват на стаж в телевизията с огромното ждание, че утре ще бъдат на екран и ще бъдат водещи. От прогнозата за времето до новините и всякакви други ентертеймент програми. За да стигнеш и да станеш водещ, трябва да издаваш много голям път. И човека, който иска да работи в БНТ, трябва да е преди всичко любопитен. И да бъде готов от това да носи кафе, до това да стане водещ.
2: БНТ е застрахована ли е от фалшиви новини? Иска да кажа, че е
1: застрахована, но не съм убеден. В смисъл, Толкова от всякъде вали информация, че... Не знаем в кой момент в каква ситуация ще изпаднем, но това, което правим, е да проверяваме много внимателно всяка информация, която ни направи впечатление. Първо. Второ, трябва да имаме предвид, че вече а, хора, които носят авторитета на определена институция, също лансират фалшиви новини. Нещо, което а, в някаква степен а, не ни връзва ръцете, но ни прави някак си по... Трябва да сме по-реактивни. Тоест, ако един политик каже нещо и той го каже днес, ние днес ще го пуснем. Това, вярно ли или не е вярно, ние не можем веднага да го докажем. момента, в който разберем истината, разбира се, ще я разкрием. Така че, ако ретранслираме фалшиви новини на авторитетни хора, моля да ни извинат.
0: Значи, ние се пазим от фалшивите новини, като проверяваме информацията, която влиза в нашите новинарски емисии. Хубаво е информацията за да се засича от няколко източника. Хубаво е наистина да знаем откъде идва една новина. Когато е ясен източника и то не е някой сайт, който е със странно име, от рода на малко пернато животно или пък някакво хладно уръжие, да, някакво сечиво или хладно уръжие. Да, ясно е, че а, такъв източник на информация гарантира, че може би тази информация не е достоверна. Важно е да знаем, както каза и Даниел, откъде е тръгнала тази информация, тази новина. Да стигнем до първия, който е пуснал новината.
2: До нулевия пациент.
1: Да. да. Нещо повече, дори, дори новината да идва от медия, която ние познаваме добре, ние също я проверяваме преди, преди да я съобщим. Разбира се, ако не можем да я проверим веднага и е хиперважно, цитираме източник. Но предпочитаме да пуснем новина до чийто източник сме стигнали ние, а не само да, да ретранслираме.
2: Добре, ден, но в наши дни журналистическите екипи в повечето медии, включително много традиционни медии, са по-малки. Продукцията се увеличава, времето за производство намалява, при това положение факт-чекинга лук слия.
0: Придължителен няма как да правим новини, без да проверяваме фактите. Не може това да си го позволим, независимо колко малко са репортерите, които трябва това да го свършат. Просто по-добре да забавим пускането на новината, поне така мисля аз, но да сме сигурни в нейната достоверност, отколкото да бързваме и да пускаме проверена информация. Не бива да го пред нашите зрители, пред нашата аудитория, Хубаво е това, което им поднасяме, наистина да бъде с качеството на БНТ. Това е някакъв тип гаранция. Помните ли едно време хората какво си говориха? Това е така, защото го казаха по новините. Тогава БНТ беше единствената и това беше еталона за качество и за истина. Казаха го по новините. Край така е.
1: Същото ти заседаш един глобален проблем в нашата професия и това е отказа дори на големите медийни корпорации, да кажем в щатите, да инвестират в журналисти. Защото преди десетина години, след 2008 година голямата криза, сега най-вероятно ще се случи същото, защото някои от по-традиционните медии бяха ударени от COVID. Се м- пристъпи към съкръщаване на, 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 на работещи журналисти, нали? за сметка на... Висшите функции в висшите служби в, в журналистиката на продуцентите и така нататък, което доведе до понижаване именно на, на качеството на, на журналистиката. В Същото време, обаче, заради социалните мрежи се появяват и дигиталните платформи се появяват и нови журналистически професии. И факт чекинга, за който споменаваш, и дейта журналистиката, която е нещо абсолютно непознато за България все още. Така че те първа ще се преструктурират редакциите и може би надявам се това да стане и в България, може би един ден ПНТ, но все още е рано. В редакциите ще инвестират в уменията, в този тип умения на журналистите. В факт чекинга, в дейта, на журналистиката.
0: че си имат някакви роботи. Ами интересното е, че работа.
1: сега това малко не ни влиза в нашото, в нашото поле но а, скоро в БНТ а, би трябвало да задейства а, да бъде активиран робот, който ще работи преди всичко при колегите в, в спорта. Колегите в финландската телевизия работят с робот, който пише спортни материали. Това е интересен факт, защото тогава колегите там са такива като нас кръв и плът, се почувствали изключително застрашени, как сега ще ги уволнат всички, защото роботи ще пишат материалите. Не оказва се, че няма да уволнат никой, но просто е много по-рентабилно да въведеш масив от данни и този робот да ги визуализира, оце и структурира, така че скоро колегите от спорта ще им, в
2: БНТ ще имат и
1: тази възможност, робот да им помага
2: различен начин ли потребявате информация когато сте в нюзрума и когато се приберете вкъщи?
1: Ще кажа преди Марияла, по време на COVID заради противоепидемичните мерки, за да ограничим евентуално заразяване и така нататък, разделихме нюзрума на три екипа, за да може всеки да, да работи в по-защитена зона и по-сигурно. Това бяха екип едно, две и три и всички сега, когато спрят този режим на работа, всички си почнаха да си пускат селфите. Екип 1, екип 2, екип 3. Аз мятам, че е време с Мария да се направим селфи, да пуснем селфи на екип 24-7. Защото ние с днешния непрекъснато сме на работа и потребяваме информацията по един и същи начин и в нюзрума, и вкъщи, и сутрин като станем, и вечер като си легнем. И а, дори докато готвим, слагаме плочки или оправяме балкона през цялото време по един същия начин потребява информация.
0: Много е досадно, защото за, мой, за моето семейство, например. И моя съпруг доста често ми прави забележки. Защото аз понякога даже включвам в къщи а, няколко източника на информация, върви телевизора на някой от каналите. А, междувременно на телефона си съм си инсталирала също така телевизия. Мога да гледам друг от каналите. И а, се получава едно такова непрестанно а, търсене на информация. Нещо да не би да се появило. Още нещо да, да има като информация, което а, така ще бъде от полза за колегите в Ньюсрума. Това се случва когато би следвала аз да съм в почивка. Всъщност почивка няма как да има. Тогава даже натоварвам и моето семейство, по какъв начин и те са обвързани да гледат новини. Мисля, че и Даниел, и Мария и те са така. Докато тук, като съм в а информация, която потребявам по темите, могат да говоря с репортер, който е бил на снимки. Това е, може би, по-различното. Да питам за някакви нюанси, нещо допълнително дали е казано, тъй като на прес и на интервюта, се казват много неща, една част от тях ще влязат в новините, другата част може би няма в момента да станат ясни, но това ми дава нещо допълнително, как да си направя някакви свои предценки, как ще се развият нещата по някаква тема в бъдеще. Евентуално за това. В общи линии тази професия изисква постоянно, както знаете, Постоянно да си на линия, постоянно а, да ползваш източници на информация, да четеш, не може да спреш за момент, не може да излезеш в отпуска и не можеш да си изключиш телефона.
2: Тази година по света и у нас става на 60. Всички питам, защо зрителите трябва да се доверят на новините и на публицистиката на БНТ. Очаквам вие също да ми дадете този отговор, но искам да ви попитам и нещо друго. Какво ще кажете, когато съберете на планиорка колегите в Ньюс
0: тази годишнина, кръгла годишнина е много значима. 60 години новини, първите новини са това. Това е наистина една голяма емблема. Това наистина е много тежка роля. Ние трябва да продължим в тази посока, като имаме предвид всичките трудности, които имаме като конкуренция, като конкурентна среда в днешно време. Аз първо смятам, че може би ще им благодаря, защото голяма част от хората, които са в ньюсрума, изкарват поне по 8 часа на работното си място, опитват се а, така да дадат най-доброто от себе си в тази професия, за да бъдат а, зрителите на БНТ информирани. И другото, което мога да им кажа, е, че най-важен урок, който ние научаваме, докато упражняваме нашата професия, как да бъдем екип. Тъй като... Той в новините, и не само в новините така, а водещия репортера, той може да е много гениален, но е зависим от хората, които са около него. Които са операторите, монтажистите, звукорежисиорите. Просто ние сме едно цяло. Ние сме един екип. И в това е нашата сила. А иначе за 60 годишината на БНТ... Новините могат да открехнат така съвсем леко завеста и да кажат, че ще направим една поредица, която ще бъде с лицата на БНТ Новините. И те ще кажат а, как се чувстват тук, какво ги е довело в БНТ. И защо магията на телевизията продължава да е жива за тях и до ден днешен? Имаме хора, които работят тази професия повече от 20 години и все пак.
1: Всъщност 60 години посветени и у нас е една огромна, една огромна тежест. Защото ние имаме зад гърба си страшно много поколения, които са дали страшно много на, на, на БНТ, на новините, на телевизионната журналистика въобще нека да Кажем, че може би до 93-та и там някъде единствената телевизионна журналистика се е правила, правила тук в БНТ. Така че това много тежи на нас, как ние от тук нататък ще продължим. Вярно е, че тези 60 години имат и своите по-противоречиви времена. Имало е своите върхове, своите а, падения телевизионната журналистика, но все пак а, на гърба ни се носи страшно много опит. Страшно много грешки са направени, страшно много добри неща са направени и, и, и все пак се е стигнало до, до защита на някакво добро име на, на новините на Бенете. И за това нашия дълк е от нататък да, да, ги направ, да направим тези още по, по-добри с още по-огромно доверие към, към нашата работа. Със сигурност ще кажа, че конкуренцията ни дебна от всякъде и ние не трябва да забравяме, че работим в огромна конкуренция в момента. Защото БНТ винаги има от това, тази наследствена болест да смята, че единствената е все още, че живее в прекрасната кула от слонова коз в центъра на столицата и че ние сме едни аристократи, които да, може би никой не ни гледа, но ние сме много готини. Не, ние работим непрекъснато в конкуренции. Трябва да се доказваме всеки ден и момента, в който се отпуснем за една минута, това проличава. Така че аз това ще им кажа. Тя, Мария винаги е малко по-позитивна от мен. Така сме си разпределили неволно ролите.
0: Хубаво е да се допълваме. В един екип това е изключително важно. Или още един път да кажа, че хубаво е хората да не бъдат еднакви. Да мислят по различен начин. Това... Някак предполагат, че а, освен, че живота ще бъде по-цветен, че ще виждаме много повече от нюансите, които съществуват в реалния живот.
2: Чудесен финал, благодаря ви!
0: И не и ти благодарим. И благодарим!
2: Това бе последният епизод на Мегра поне за сега. Подкастът за медийна грамотност нямаше да бъде възможен без професионалистите от нюзрума на българската национална телевизия. Освен тях обаче, си заслужават още Борислав Чоранов, Жанета Дядовска, Мила Христова, Десислава Колелиева и Орлин Стоименов. Слушайте останалите епизоди на Мегра в Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud и Google Podcasts. Можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия – bntnews.bg Новинарският сайт на БНТ е и мястото, където можете да намерите винаги точна и проверена информация. По повод юбилея на Посветия у нас стартирахме специален сайт за историята на телевизионните новини България. Можете да си припомните знаменити събития и лица от екрана на benetennus.bg на на черта 60 години.